0: Deel 1, hoofdstuk 26 van De Drie Busqueteers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Busqueteers door Alexandre Dumas. 26 hoofdstuk, De Thesis van Aramis. D'Artagnan had aan Portos niets van de wonde of van de procureursvrouw gezegd. Hoe jong ook was onze Bernees een zeer wijs jongeling... en hij had de schijn aangenomen alles te geloven wat hem de ijdele musketier had verhaald... daar hij verzekerd was dat de vriendschap door een ontdekt geheim verloren gaat... vooral wanneer door zodanig geheim de eigenliefde wordt gekwetst... en men in dat geval een zekere zedelijke meerderheid verkrijgt op degene van wie men het leven kent. Dacht hij al die voornemens was zijn toekomstige fortuin door intrigues te bewerken... En besloten had zijn drie vrienden als de werktuigen hiertoe te gebruiken, beijverde zich dus om reeds bij voorbaat die onzichtbare draden in zijn hand te verenigen, met welke hij zich voornam hen te leiden. Intussen bleef langs de gehele weg een diepe droefheid zijn hart beknellen door de gedachte aan die jonge, lieve juffrouw Bonacieux, die hem de prijs zijner doorwijding moest schenken. Doch haasten wij ons er te zeggen, die droefheid ontsproot bij de jongeling minder uit leedwezen wegens zijn verloren geluk, dan wel uit de vrees die hij koesterde dat de arme vrouw aan een, een of ander ongeluk was blootgesteld. Immers, hij twijfelde er niet aan of zij was het offer der wraak van de kardinaal geworden, en zoals men weet was de wraak zijn eminentie vreselijk. Hoe hij nog genade in de ogen van de minister had gevonden, wist hij zelf niet, maar de heer de Cavoie zou hem dit zeker hebben geopenbaard indien die kapitein de Guides hem had thuisgevonden. Niets doet sneller de tijd voorbijgaan en verkort meer de weg dan een gedachte die uitsluitend al de zielsvermogens van hem die overweegt tot zich trekt. Het uitwendige leven gelijkt dan een slaap, van welke dat denkbeeld de ziel is. Door die invloed heeft de tijd geen maat, de uitgestrektheid geen afstand meer. Men vertrekt van de ene plaats, men komt aan de andere aan, dat is al. Van de doorgelopende tussenruimte blijft niets in het geheugen over... dan een onduidelijke nevel die duizend beelden van bomen, bergen en landschappen omhult. Het was ten prooi aan deze zinsbegogeling dat D'Artagnan zich aan de bewegingen van zijn paard vrijwillig overgevende... de zes of acht mijlen aflegde die Chantilly van Chevriqueur scheiden. scheidde... Zonder dat hij in dat dorp komende zich iets meer herinnerde van hetgeen hij op zijn weg ontmoet had. Toen eerst werd het geheugen in hem levendig. Hij schudde het hoofd, bespeurde de herberg waar hij Arabus had gelaten en zijn paard in de draf brengende hield hij aan de deur stil. Nu was het niet de herbergier, maar een vrouw die hem ontving. Dacht hij, jou was een gelaatkundige, een blik op het vrolijke gezicht der dikke meesteres de van de herberg geslagen was voldoende om hem te doen begrijpen dat hij met haar niet behoefde te feinzen en hij van een zover genoeg uiterlijk niets te vrezen had. Mijn lieve juffrouw, vroeg d'Artagnan, zoudt gij mij kunnen zeggen wat er van een mijne vrienden is geworden die wij genoodzaakt waren hier enige dagen geleden achter te laten? Een fraai jongeling van drie of vierentwintig jaar, zacht van aard, bemiddelijk en welgemaakt. Dezelfde daarbij aan de schouder gewond. Juist. Wel, meneer, hij is nog altijd hier. Ha, pardieu, mijn lieve juffrouw, zei de dachter Jan, van zijn paard springende en de toon planchet op de arm werpende. Gij geeft mij het leven weer. Waar is hij, die waarde Aramis, dat ik hem omhelzen, want ik beken dat ik met ongeduld verlang hem te zien. Vergeef mij, meneer, maar ik twijfel of hij u op dit ogenblik wel zou kunnen ontvangen. Waarom? Is er een dame bij hem? Jezus mijn God, wat zegt gij daar, de arme jongen? Nee, meneer, hij heeft geen dame bij zich. Wie is er dan bij hem? De pastoor van Montdidier en de overste der Jezuïeten van Amiens. Mijn God! riep dacht hij jou, is het dan erger met de arme jongeling? Nee, meneer, in tegendeel. Maar ten gevolge zijner ziekte heeft de genade hem getroffen en hij is besloten in een geestelijke orde te treden. Het is waar ook, zei de dachter Ja, Ik had vergeten dat hij slechts musketier at interim was. Denkt meneer er steeds op aan om hem te spreken. Meer dan ooit. Wel nu, meneer. De trap op de plaats aan de rechterzijde opgaande... komt gij op de tweede verdieping aan nummer vijf. En dat is zijn kamer. Dachter volgde de aangewezen richting... en vond een dier uitwendige trappen... zoals men er nog op de binnenplaatsen... der oude ouderwetse herbergen aantreft maar men naderde zo gemakkelijk niet de toekomstige abt. De toegang tot de kamer van Aramis was niet minder goed bewaakt dan de tuinen van Armida. Bazijn stond in de gang en versperde hem de doorgang met te meer kordaadheid, daar Bazijn, na veel jaren proeftijd, zich eindelijk naar mij een doel waande waarna hij zo lang had gestreefd. Immers, de droom van de arme Bazijn was steeds geweest een geestelijke te dienen. ...en hij wachtte ongeduldig het ogenblik af... ...het welke hij in de toekomst voorzag... ...dat Aramis eindelijk het krijgspanskleed zou afwerpen... ...en zich in het priestergewaad te hullen. De dagelijkse door de jongeling vernieuwde belofte... ...dat dit ogenblik niet ver meer af was... ...had hem alleen in dienst van een musketier doen blijven. Een dienst waarin het, naar zijn zeggen, niet kon missen... ...of hij moest zijn ziel verliezen. Bazijn was dus ten toppunt van Vreugd. Volgens alle waarschijnlijkheid zou voor deze keer zijn beester niet meer van besluit veranderen. De vereniging van lichamelijke en zielesmacht had de zo lang verwachte uitwerking teweeggebracht. Aramis, zowel naar ziel als naar lichaam leidende, had eindelijk oog en hart op de godsdienst gericht en als een waarschuwing des hemels het dubbel ongeluk beschouwd dat hem was overkomen, namelijk de plotselinge verdwijning van zijn minares en zijn wonden aan de schouder. Men begrijpt dat voor Bazijn, in de gesteldheid van de geest waarin hij zich bevond, niets onaangenamer kon zijn dan de komst van D'Artagnan, die zijn meester wederom in de maalstroom der wereldse denkbeelden kon medeslepen, waarin hij reeds zo lang zich gewenteld had. Hij besloot dus de deurstand vastig te verdedigen, maar, daar de meesteres der herberg hem verraden had, kon hij niet zeggen dat Aramis afwezig was, en hij trachtte nu de pas aangekomenen te bewijzen dat het alle grenzen van betamelijkheid zou overschrijden zijn meester in de vrome samenkomst te storen waarin hij zich zeder de ochtend bevond en die, volgens zeggen van Bazijn, niet voor de avond kon geëindigd zijn. Maar D'Artagnan stoorde zich volstrekt niet aan de welsprekendheid van meester Bazijn en daar hij geen de minste neiging gevoelde met de knecht van zijn vriend in woordwisseling te treden, duwde hij hem eenvoudig met de ene hand terzijde terwijl hij met de andere de knop van deur nummer vijf omdraaide. De deur ging open en D'Artagnan trad de kamer binnen. Aramis gekleed in een zwarte rok en bedekt met een soort van plat en rond hoofdteksel dat veel op een priesterkapje geleek zat voor een langwerpige vierkante tafel die zwichtte onder een aantal rollen papier en dikke folianten. Aan zijn rechterzijde zat de overste der Jezuïeten en aan zijn linkerhand de pastoor van Montdidier. De gordijnen waren ten halve neergelaten en lieten slechts een geheimzinnig licht doordringen dat voor vrome overwegingen als bestemd scheen. Al de wereldse voorwerpen die het oog boeien, wanneer men de kamer eens jongelings binnentreedt, en vooral wanneer de jongeling musketier is, waren als door tovernij verdwenen. En ongetwijfeld uit vrees dat het zien van de degen, de pistolen, de gevederde hoed en de borduursels en kanten van allerlei aard en soort zijn meester tot wereldse gedachten zou hebben overgehaald, had Bazijn op een en ander de hand gelegd. Maar in hun plaats meende d'Artagnan in een donkere hoek iets naar een roede gelijkende te zien. Die aan een spijker tegen de muur hing. Op het gerucht dat D'Artagnan bij het openen der deur maakte, richtte Aramis het hoofd op en herkende zijn vriend. Tot grote verwondering van D'Artagnan scheen zijn tegenwoordigheid op de jongeling geen grote indruk te maken, zozeer was zijn ziel van het aardse ontheven. Goedendag, mijn waarde D'Artagnan, zeide Aramis, het is mij aangenaam u te zien. Mij ook, zeide D'Artagnan. Of schoon ik nog niet zeker ben dat het Aramis is tot wie ik spreek. Tot hemzelf, mijn vriend, tot hemzelf. Maar wat heeft u kunnen doen twijfelen? Ik vreesde mij in de kamer bedrogen te hebben en meende aanvankelijk in die van een of andere geestelijke binnen te gaan. Vervolgens overviel mij een andere schrik door u in het gezelschap die heren te zien, namelijk dat ernstig ziek waart. De twee zwarte ballen wierpen op D'Artagnan, wiens bedoeling zij begrepen, een enigszins dreigende blik, maar deze stoorde er zich niet aan. Ik hinder u misschien, waarde Aramis, ging D'Artagnan voort, want naar hetgeen ik zie, moet ik geloven dat gij die heren uw biecht zegt. Aramis bloosde bijna onmerkbaar. Mij hinderen? Wel, nee, in het geheel niet, waarde vriend, dat zweer ik u, en ten bewijze van hetgeen ik u zeg veroorloof mij bij voor eerst bij te verblijden u gezond en ongedeerd terug te zien. Ha, hij komt nader, dacht D'Artagnan. Dat is gelukkig. Want meneer, die mijn vriend is, is aan een groot gevaar ontkomen, ging Aramis voort met zalving dacht D'Artagnan, aan beide geestelijke voorstellenden. Dank God meneer, antwoordde deze, zich gelijktijdig buigende. Ik heb het niet verzuimd, heer Waarden. Hernam de jongeling hun groets beantwoordende: Hij komt juist te stade, waarde dacht hij al, zeiden de Arabis, om aan de woordenwisseling deel te nemen en die met uw oordeel bij te lichten. Meneer de overste van Amiens, meneer de pastoor van Montdidier en ik reden twisten over enige godsgeleerde vraagpunten, wier belangrijkheid ons sedert een geruime poos bezighoudt. Ik zou ook gaarne uw oordeel erover horen. Het oordeel van een krijgsman is van zeer weinig gewicht, antwoordde d'Artagnan, die ongerust begon te worden over de wending van het gesprek, en gij kunt u, geloof mij, aan de kundigheden die heren volkomen onderwerpen. Beide zwarte mannen pogen zich. Integendeel, hernam Aramis, uw oordeel zal zeer nuttig zijn. Zie hier wat het betreft. Meneer de overste meent dat mijn thesis vooral leerstellig en onderwijzend moet zijn. Uw thesis? Maak je dan een thesis? Zeker, antwoordde de jezuïet, voor het examen dat de weiding voorafgaat, wordt een thesis volstrekt vereist. De weiding, riep dachter Jan, die nog niet kon geloven wat achtereenvolgens de meesteres der Herberg en Basijn hem gezegd hadden. De weiding, en hij liet zijn verbaasde blik over de drie personen weiden die hij voor zich zag. Terhalve, vervolgde Arabes op zijn leuningstoel een bevallige houding aannemende, alsof hij in een stallen had gezeten en met welgevallen zijn witte, als die een, een vrouw zo vlezige hand beschouwende, die hij in de hoogte hield om het bloed eruit te doen zakken. Derhalve, zoals gij hebt gehoord, d'Artagnan, meneer de principaal zou willen dat mijn theses leerstellig waren, terwijl ik tot het denkbeeldige van het onderwerp overhel. Het is dan uit dien hoofden dat meneer de Overste mij dit onderwerp voorstelde: het welk nog niet is behandeld geworden, en waarin ik genoeg stof zie om het heerlijk te ontwikkelen. Utrumque manem in benedicendo clericus inferioribus necessarium hij D'Artagnan, wiens geleerdheid wij kennen gaf evenmin enige teken deze aanhaling te verstaan... als toen de heer de Treville er hem een deed... bij het zien van de ring... welke hij meende dat d'Artagnan van Buckingham had ontvangen. Hetgeen wil zeggen, hernam Aramis... om het hem gemakkelijk te maken... beide handen zijn onontbeerlijk aan de priester... van mindere rang wanneer hij de zegen geeft. Een heerlijk onderwerp, riep de Jezuïd. Vrij en leerrijk, herhaalde de pastoor... Die bijna even goed het Latijn verstaande als d'Artagnan, aandachtig naar de Jezuïet luisterde, om met deze gelijk te blijven en dan zijn woorden als een echo herhaalde. Wat d'Artagnan betreft, deze bleef geheel koel cool bij de geestdrift der beide zwarte mannen. Ja, voortreffelijk, Prosus admirabile, vervolgde Aramis. Maar het vereiste een grondige studie der kerkvaders en der Heilige Schrift. Ik heb dan ook met alle nederigheid aan die geleerde heren geestelijken verklaard dat het nachtwachten en de dienst des konings mij de studie een weinig hadden doen verzuimen. Het zou derhalve voor mij gemakkelijker zijn een onderwerp mijner eigen keuze te bewerken. Facilius natans, dat, ten aanzien der moeilijke godgeleerde vraagpunten, zou wezen hetgeen de zedenkunde ten aanzien van de bovennatuurkunde in de wijsbegeerte is. D'Artagnan verveelde zich dodelijk. De pastoor ook. Zie eens het exordium, riep de jezuïet. Exordium, herhaalde de pastoor, om ook iets te zeggen. Quem ad modum inter celorum immensitatem. Aramis wierp een schuinse blik op D'Artagnan en hij zag dat zijn vriend geelde als om zijn kaakbenen te ontwrichten. Laat ons Frans spreken, eerwaarde vader, zeide hij tot de jezuïet, De heer D'Artagnan zal des te meer van onze woorden vrucht hebben. Ja, ik ben vermoeid van de reis, zeide D'Artagnan. En al dat Latijn ontgaat mij. Voor eerst zeiden de jezuïet met zekere teleurstelling, terwijl de vergenoegde pastoor ogen vol dankbaarheid op Jan sloeg: zie het voordeel dat er uit deze verklaring te trekken is. Mozes, dienaar, hij is niets meer als dienaar, verstaat gij? Mozes geeft met de handen de zegen. Hij laat zich beide armen ondersteunen, terwijl de Hebreeërs hun vijanden verslaan. Bij gevolg zegent hij met beide handen. Bovendien, wat zegt het evangelie? In possuite manus en niet manum. Leg de handen op en niet de hands. Leg de handen op, herhaalde de pastoor, die beweging makende. Tot de heilige Petrus, in tegendeel, van wie de pauzen de opvolgers zijn, ging de Jezuit voort. Porise digitos, hef de vingers op. Jij begrijpt het nu? Zeker, antwoordde Aramis met zekere zelfvoldoening. Maar het is iets zeer scherpzinnigs. De vingers hernam de Jezuïet, de heilige Petrus zegent met de vingers. De paus geeft dus ook zijn zegen met de vingers. En met hoeveel vingers geeft hij die? Met drie vingers, Eén voor de vader, één voor de zoon en één voor de heilige geest. Alle aanwezigen kruisten zich, dacht Jan meende dit voorbeeld te moeten volgen. De paus is de opvolger van de heilige Petrus en vertegenwoordigt de drie goddelijke machten. De overige ordines inferioris, de lagere graden der kerkelijke hiërarchie, zegenen door de naam de heilige aartsengelen of engelen. De minste klerken, zoals onze diakens en kosters, zegenen met de wijwaterkwast, die een oneindig getal zegenende vingers voorstelt. Zie daar het onderwerp vereenvoudigt: argumentum omni denudatum ornamento. Ik zou u over twee boekdelen van de dikte als dit kunnen schrijven, eindigde de Jezuïet, en in zijn geestrukking sloeg hij op de heilige Chrysostomus in folio dat de tafel onder het gewicht boog. D'Artagnan rilde. Het is waar, zei de Aramis, ik ben overtuigd van de schoonheden deze theses, maar tegelijk moet ik bekennen dat ze voor mij te zwaar is. Ik had deze tekst gekozen. Zeg me eens, waarde D'Artagnan, of hij niet naar uw zin is. Non initile est desiderium in oblatione. Of liever, een weinig leedwezen misvoegt dit bij een offerande aan de Heere. Ho, riep de Jezuïd, die tekst riekt naar de brandstapel. Een dergelijk voorstel vindt men in de Augustinus van de Ketter Janzenius, wiens boek vroeg of laat door de handen des buls zal worden verbrand. Wees op uw hoede, mijn jonge vriend. Gij heldt over tot valse grondstellingen. Gij zult verloren gaan, mijn jonge vriend. Gij zult verloren gaan, herhaalde de pastoor, smartelijk het hoofd schuddende. Gij raakt die vermaarde leerstelling aangaande de vrije wil, die dodelijke klip. Gij geeft u onbesuist over aan de overtuigingsmiddelen der pelasgisten en der half-pelasgisten. Volstrekt niet eerwaarde, hernam Aramis, min of meer onthutst door de hagelbui van tegenwerpingen die op hem neervielen. Hoe zult gij bewijzen, vervolgde de Jezuïet, zonder hem de tijd te laten één woord te spreken, dat men de wereld moet betreuren wanneer men zich goden toewijdt? Luister naar deze twee ledige bewijsreden. God is God en de wereld is de duivel. De wereld betreuren is de duivel betreuren. Zie daar mijn denkwijze. Dat is ook de mijne, zeide de pastoor. Maar een ogenblikje, hernam Aramis. Desideras diabolum. Gij begeert de duivel terug, rampzalige, riep de jezuïet. Betreurt hij de duivel? Ach, mijn jonge vriend, hernam de pastoor zuchtende. Betreur de duivel niet, ik smeek het u. D'Artagnan begon half mal te worden. Hij meende in een gekkenhuis te zijn en even gek te worden als degene die hij zag. Maar hij was genoodzaakt te zwijgen, volstrekt de taal niet verstaande welke in zijn tegenwoordigheid gesproken werd. Maar luister dan toch, hernam Aramis met een beleefdheid onder welke men een weinig ongeduld bemerkte: Ik zeg niet dat ik betreur. Nee, nooit zal ik dat woord uitspreken dat niet rechtzinnig is. De jezuïet hief de handen ten hemel, de pastoor dit even zo: Nee, maar ik beken dat het niet fraai is de heren datgene aan te bieden waarvan men volkomen afkeerig is geworden. Heb ik gelijk, D'Artagnan? Ik geloof het wel, pardieu, riep deze. De pastoor en de jezuïet deden een sprong op hun stoelen. Zie hier van waar ik uitga. Het is een sluitreden. Der wereld ontbreekt het niet aan bekoorlijkheden. Ik verlaat de wereld, derhalve offer ik iets op. En de Heilige Schrift zegt uitdrukkelijk, offert den Heeren. Dat is waar, zeiden de tegenstrevers. En vervolgens ging Aramis voort, zijn oor knijpende om het rood te doen worden, zoals hij zijn handen bewoog om ze wit te doen blijven, en vervolgens heb ik een rondeau hierop gemaakt, dat ik verleden jaar aan de heer Fatur heb laten lezen en waarmee die grote man mij heeft geluk gewenst. Een rondeau, zei het de pastoor werktuigelijk. Zeg op, zeg op, riep d'Artagnan. Dat zal min of meer het gesprek veranderen. Nee, want het is godsdienstig, antwoordde Aramis. Het is een beruimde godsgeleerdheid. Duivels liet d'Artagnan horen. Hier is het, zei de Aramis op meer of meer een nederige toon, die echter niet vrij was van huichelarij. Gij die beweent een vreugdevol verleden, in treurigheid uw dagen thans verslijt, van uw ramp zult gij dra zijn bevrijd, indien gij goden wijdt uw tranen en gebeden. Gij die beweent, enzovoort. D'Artagnan en de pastoor schenen tevreden. De jezuïet bleef in zijn denkwijze volharden hoed u voor uw ongewijde stijl in godsgeleerde voorstellingen. Wat zegt dan ook de heilige Augustinus? Siverus sit clericorum sermo. De priesters moeten een deftige taal voeren. Ja, dat het sermoen duidelijk zij, zeide de pastoor. Terhalve, haaste zich de jezuïet hierop in te vallen, ziende dat zijn helper in de war was, terhalve zou Oethezes aan niemand dan aan de dames behagen... Zij zou geschat worden als een pleidooi van meester Patrug. ''Dat geven God?'' riep Aramis verheugd. ''Gij ziet,'' riep de Jezuïd, ''de wereld verheft in u nog luide haar stem.'' Alticiba fortje. gij volgt de wereld, mijn jonge vriend, en ik vrees dat de genade niet krachtig genoeg zij.'' ''Stel u gerust, eerwaarde heer, ik stel mezelf verantwoordelijk.'' ''Dat is wereldse verwatenheid.'' Ik ken mezelf, eerwaarde vader. Mijn besluit is onherroepelijk. Dan wilt gij volstrekt die theses uitwerken? Ik voel mij geroepen die te behandelen. En morgen hoop ik dat gij zult tevreden zijn over de verbeteringen die ik er op uw raad in heb gemaakt. Werk langzaam, zeide de pastoor. Wij verlaten u in de heerlijkste gesteldheid. Ja, de grond is reeds genoeg bezaaid, zeide de Jezuïet. En wij behoeven niet te vrezen dat een gedeelte van het zaad op de rots is gevallen, het andere langs de weg verloren gaat, en dat de vogels des heuvels het overige hebben verslonden. Aves, Couli, Cobudirant, ilam.'' Dat de pest u verstikken met uw Latijn, dacht D'Artagnan, wiens geduld een einde raakt. Verwel, mijn zoon, tot morgen. Verwel, jonge hoekeloze, zeide de Jezuïet. Gij gelooft een der lichten van de kerk te worden, de hemel geven dat dit licht geen verslindend vuur worden. Dacht Jan, die gedurende een uur zijn nagels van ongeduld had afgeklaagd, was aan het vlees begonnen. De beide zwarte mannen stonden op, groeten aan Rames en dacht aan Jan en naderden de deur. Bazijn, die er voor was blijven staan en die deze godgeleerde twist in vrome verheffing des harten had aangehoord, Eilde daarin toe, nam de pastoor het getijdenboek en de jezuïet het misboek af, waarop hij, eerbiedig vooruitgaande, hun de weg baande. Aramis vergezelde hen tot beneden aan de trap en keerde toen dadelijk naar D'Artagnan terug, die nog in zijn overwegingen verzonken was. Nu alleen zijnde bewaarde beide vrienden aanvankelijk een onaangename stilte. Echter, moest een van beiden, die het eerst verbreken, en daar dacht hij Jans geen besloten te hebben... die eer aan zijn vriend te laten, zei de Aramis. Zoals gij ziet, mijn vriend... ik ben weer tot mijn oorspronkelijke denkbeelden teruggekomen. Ja, de uitwerkende genade heeft u getroffen... zoals die heer van daar even zeide. Ach, dat voornemen mij der wereld ontrukken... heeft reeds zinnig lang vastgestaan... en gij hebt ermee reeds van horen spreken, niet waar, mijn vriend? Zonder twijfel, maar ik beken meendet dat gij schertst het met die soort van zaken o oh dacht wat duivel men schertst wel met de dood en men doet niet wel dacht want de dood is immers de poort welke tot de verdoemenis of tot de zaligheid leidt dat stem ik toe maar als het u belieft spreken wij over geen godsgeleerdheid aan Ramers gij moet er voor de gehele dag van verzadigd zijn wat mij betreft ik heb bijna het weinige Latijn vergeten dat ik trouwens nooit gekend heb. Vervolgens moet ik u bekennen dat ik sedert ochtend niet gegeten... en een duivelse honger heb. Wij zullen zo aanstond samen het middagmaal nemen, waarde vriend... maar herinner u dat het gehele vrijdag is. Bij gevolg kan ik op zodanige dag nog vlees eten, nog het ziet eten. Wilt ge u met mijn maal vergenoegen? Dan krijgt je tetragodes en vruchten. Wat bestaat gij onder tetracodus? vroeg dacht hij jou ongerust. Hieronder versta ik spinazie, hernam Aramis, Maar ik zal er voor u eieren bij laten voegen, hoewel dit een geweldige inbreuk op de voorschriften is, want eieren is vlees, omdat zij het goede voortbrengen. Dat maal is niet zeer smakelijk, maar om bij u te blijven zal ik bij u gaan onderwerpen. Ik ben u voor de opoffering erkentelijk, zei de Aramis. En mocht het u al niet lichamelijk tot nut zijn, het zal echter, dit verzeker ik u, uw ziel voordelig zijn. Dus hebt gij waarlijk besloten, Aramis, tot de geestelijke stand over te gaan. Wat zullen onze vrienden zeggen? Wat zal de heer de Treville denken? Zij zullen u als een deserteur behandelen, dat verzeker ik u. Ik ga niet tot de geestelijke stand over, ik keer ertoe terug. Het was de kerk die ik voor de wereld verliet, want gij weet dat ik mij geweld heb aangedaan om mij in het musketiersgewaad te steken. Ik? Ik weet er niets van. Weet gij niet waarom ik het seminarium heb verlaten? Volstrekt niet. Nu, luister dan. De Heilige Schrift zegt: beleid u aan elkander, en ik beleid mij aan u, d'Artagnan. En ik geef u vooraf de absolutie. Gij weet, ik ben een goede jongen. Spot niet met de heilige zaken, mijn vriend. Nu, verhaal dan, ik luister. Ik was dan vanaf mijn negende jaar in het seminarium en 21 jaar oud. Nog drie dagen en ik zou tot priester worden gewijd en alles waren gedaan geweest. Op zekere avond, dat ik mij volgens gewoonte naar een huis begaf waar ik mij steeds naar genoegen bevond, men is jong, wat zal ik zeggen, men is zwak, dat een officier, die mij met een afgunstig oog het leven der heiligen aan de meesteres des huizen zag voorlezen, eensklaps en zonder aangediend te zijn binnen. Juist had ik die avond de episode van Judith in verzen overgebracht en herhaalde ze aan de dame die mij allerhande soort van complimenten maakte en nams mij arm geleund ze met mij opnieuw overlas. De houding die ik beken, wel wat los was, kwetste die officier. Hij zeide niets, maar toen ik heen ging volgde hij mij en sprak mij aan. Meneer de abt, houdt gij van rottingolie? Ik kan het u niet zeggen, meneer, antwoordde ik, want niemand heeft mij die ooit durven geven. Nou nu, luister dan, meneer de abt. Indien gij in het huis terugkeert, waar ik u hele avond heb ontmoet, dan zou ik het durven. Ik geloof dat ik bevreesd werd. Ik werd zeer bleek. Ik voelde mijn knieën knikken. Ik trachtte een antwoord te geven dat ik niet vond en zweeg. De officier wachtte een antwoord, maar ziende dat het wegbleef, lachte hij mij uit, keerde mij de rug toe... Het trad het huis weer binnen. Ik keerde naar het seminarium terug. Ik ben een echt edelman, zoals gij hebt kunnen bemerken, en heb tabelijk drift in bloed, mijn waarde, dacht hij D'Artagnan. De belediging was vreselijk, en hoewel ze volstrekt de wereld onbekend was gebleven, voelde ik ze als leven en diep in mijn hart zich bewegen. Ik verklaarde aan mijn overste dat ik mij niet genoegzaam voorbereid vond om de weiding te ontvangen, en op mijn verzoek stelde men de plechtigheid een jaar uit. Ik ging de behendigste schermmeester van Parijs bezoeken en trof met hem een overeenkomst dat hij mij dagelijkse les zou geven en alle dagen gedurende het jaar nam ik die. Vervolgens hing ik, juist op de verjaardag dat ik beledigd was geworden, mijn geestelijk gewaad aan een spijker, kleedde mij volkomen in een edelmanskleding en begaf mij naar een bal dat een dame mij er kennis gaf, waar ik wist dat mijn man zich zou bevinden. Het was in de straat der trouwe burgers, dicht bij het slot La Force. Mijn officier was er werkelijk. Ik naderde hem op het ogenblik dat hij een middenlied zong, terwijl hij tederlijk een vrouw toelookte. Ik sprak hem aan, te midden van het tweede couplet. Meneer, zeide ik hem, mishaakt het u steeds dat ik in zeker huis in de straat Payenne ga, en wilt gij mij nog rottingolie geven, indien ik ertoe overga u ongehoorzaam te zijn? De officier beschouwde mij met verwondering en zeide, «Wat wilt gij, meneer, ik ken u niet?» «Ik ben, antwoordde ik, de jonge geestelijke die het leven der heiligen voorleest en Judith in versen overbrengt. «Haha, nu herinner ik mij, zeide de officier op spottende toon. Wat wilde gij? Ik wenste dat gij zo vriendelijk wildet wezen een kleine wandeling met mij te doen. Morgenochtend, als het u belieft, en dan met het grootste vermaak, Nee, nee, niet morgenochtend. Ogenblikkelijk. Als gij het volstrekt begeert. Wel ja, ik begeer het. Wel aan dan, dames, zeide de officier, een ogenblikje. Alleen de tijd om meneer naar de andere wereld te zenden en dan kon het tweede couplet eindigen. Wij vertrokken. Ik bracht hem in de straat payenne, juist op de plek waar hij een jaar tevoren op hetzelfde uur bij het compliment had gemaakt dat ik u heb medegedeeld. Het was een heerlijke manenschijn. We stonden met de degen tegenover elkander en bij de eerste uitval stak ik hem dat. Duivels, zei d'Artagnan. En, ging Arabisch voort, daar de dames hun zanger niet zagen terugkeren en men hem in de straat Payenne vond met een in het lijf, geloofde men dat ik het was die hem dus had toegetakeld en de zaak werd ruchtbaar. Ik was dus genoodzaakt voor zekere tijd de geestelijke stand verwel te zeggen. Athos, met wie ik omstreeks die tijd in kennis kwam, en Portos, die mij buiten mijn schermlessen met enige aardige stoten had bekendgemaakt, haalde mij over een plaats bij de musketiers te verzoeken. De koning was mijn vader, die gedurende het beleg van Arras sneuvelde, zeer genegen geweest, en men stond mij mijn verzoek toe. Gij begrijpt dus wel dat het ogenblik voor mij nu is gekomen om in de schoot der kerk terug te keren. En waarom liever nu dan gisteren of morgen? Wat is er dan toch gebeurd om zulke akelige denkbeelden te koesteren? Die verwonding, mijn waarde d'Artagnan, is voor mij een waarschuwing des Hemels geweest. Die verwonding, ach, ze is bijna genezen. En ik ben zeker dat het deze niet is die u thans het meest doet lijden. En welke dan? vroeg Aramis blozende. Gij lijdt aan een hartwonde die pijnlijker, bloediger is en u door een vrouw is toegebracht. Het oog van Aramis schitterde ondanks hemzelf. Ach, zeide hij, zijn ontroering onder een schijnbare onverschilligheid verbergende. Spreek mij van die zaken niet. Zou ik hierover denken? Zou ik liefdesmacht gevoelen? Vanitas vanitatum. Zou ik volgens uw gevoelen mij het hoofd hebben op hol gemaakt? En voor wie? Voor een of ander nijstertje, voor de kamenier van deze of gene kanunik. aan welke ik in een of ander garnizoen het hof zou hebben gemaakt. Foei. Vergeef mij, mijn waarde ramens, maar ik dacht dat gij uw ogen op iets hogers had gevestigd. Op iets hogers? En wat ben ik om zoveel eerzucht te koesteren? Een arme musketier, van duistere, onbeduidende afkomst, die voor dienstbaarheid een afschuw heeft, en in die grote wereld volstrekt niet op zijn plaats is. Aramis, Aramis, riep D'Artagnan, zijn vriend twijfelachtig aanziende. Als stof, ging Aramis voort, keer ik tot stof terug. Het leven is vol vernedering en smachten, vervolgde hij, al meer en meer somber wordende. Al de draden die aan het geluk hechten, verbreken al ras in de hand des mensen, vooral de gouden draden. Ach, mijn waarde d'Artagnan, hernam Aramis met een zweem van smacht, geloof mij, verberg wel uw wonden wanneer gij gekwetst mocht zijn. De stilte is de laatste vreugd der ongelukkigen. Wacht u, iemand, wie het ook zij, op het spoor uw smachten te brengen. De nieuwsgierigen zuigen onze tranen op als de vliegen het bloed van een gewonde hinde. Wel aan, mijn waarde Aramis, zei de d'Artagnan, op zijn beurt in diepe zucht slakende. Dat is mijn eigen geschiedenis die gij daar verhaalt. Hoezo? Ja, een vrouw die ik beminde, die ik aanbad, is mij gewelddadig ontrukt geworden. Ik weet niet waar ze is en werwaarts benaar heeft gevoerd. Misschien is ze in de gevangenis, misschien is zij dood. Maar gij hebt tenminste de troost te kunnen zeggen dat zij u niet vrijwillig heeft verlaten. Dat, indien gij geen tijding van haar ontvangt, zulks ontstaat, doordien elke gemeenschap met u voor haar is afgebroken. Terwijl... Terwijl? Niets, niets, antwoordde Aramis. Dus gij hebt besloten volkomen afstand van de wereld te doen. Dat besluit is onherroepelijk vastgesteld. Voor altijd. Heden zijt genoeg, nog, mijn vriend... Morgen zult ge voor mij niets meer zijn dan een schaduw. Of, liever, gij zult voor mij niet meer bestaan. Wat de wereld betreft, deze is een graf. Anders niets. Duivels, het je mij zegt is zeer treurig. Wat zal ik u zeggen? Mijn roeping drijft mij. D'Artagnan glimlachte en antwoordde niet. Aramis vervolgde. En echter, zolang ik nog tot de wereld behoor, wil ik u over u. Over onze vrienden spreken. En ik, zeide D'Artagnan, ik wilde over u zelf spreken. Maar ik zie u van alles vervreemd. De liefde vervoeit gij, uw vrienden zijn schimmen. De wereld is een graf. Helaas, zeide Aramis met een zucht: gij zult het bij u ondervinden. Spreken wij daar niet meer van, hernam D'Artagnan. Laten wij die brief verbranden die u zeker de een of andere getrouwheid van uw neistertje of uw kamenier bericht. Welke brief? vroeg Aramis haastig. Een brief die in uw afwezigheid is bezorgd geworden en die men aan mij heeft ter hand gesteld. Maar van wie is die brief? Oh, van de een of andere beproefde gezelschapsjuffer, van een wanhopende nijster, misschien wel van de kamenier van mevrouw de chevreuse die genoodzaakt zal zijn geweest met haar meesteres naar Tours terug te keren... en die, om eens vrij voor de dag te komen, wel riekend papier genomen... en haar brief met een hertogelijke kroon zal hebben verzegeld. Wat zegt gij daar? Zie, ik geloof hem verloren te hebben, zei de dacht aan jou, zich houdende alsof hij die zocht. Gelukkig dat de wereld een graf, dat de mensen en bijgevolg ook de vrouwen schimmen zijn... en de liefde een gevoel is dat gij verafschuwt. O, dacht D'Artagnan. dacht aan jou, Gij doet mij sterven! Eindelijk heb ik hem, zeide d'Artagnan en haalde de brief uit zijn zak. Aramis sprong toe, greep de brief, las, of liever verslond die, terwijl een glans op zijn gelaat verscheen. Het schijnt dat de kamenier een vrije stijl heeft, zeide de boodschapper, onverschillig. Ik dank u, d'Artagnan, riep Aramis in vervoering. Zij is genoodzaakt geworden naar Toers terug te keren. Ze is mij niet ontrouw en bemint mij steeds. Kom, mijn vriend, kom. Laat ik u omhelzen. Het geluk benauwt mij. En beide vrienden begonnen rondom de foliant van de heilige Chrysostomus te dansen, terwijl ze aardig de bladen der theses vertrapten die op de grond gevallen waren. Op dat ogenblik trad pas met de spinazie en de eierstruif binnen. Verwijder u, ongelukkige, riep Aramis hem zijn priesterkapje in het gezicht werpende. Keer terug van waar hij komt. Neem die afschuwelijke groenten en die ellendige koek mede. Vraag een gelardeerde haas, een vette kapoen, een schapenbout en vier flessen oude bourgogne. Pazijn, die zijn meester aanzag en niets van die verandering begreep, liet treurig de eierstruif en de spinazie op de grond vallen. Zie daar nu het ogenblik om uw leven aan de koning der koningen te wijden, zei de dacht en Jan, indien gij erop gesteld zijt, hem een beleefdheid te doen, non inutile desiderium in oblatione. Ga naar de duivel met uw latijn, mijn waarde, dachter Jan. Laat ons drinken, morbleu, laat ons drinken, en vertel me eens wat er geen is voorgevallen. Einde van hoofdstuk 26